0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce dixième épisode d'Ambitieuses heureuse où on va parler gestion des émotions. Ces pauvres émotions dont on veut absolument se débarrasser, notamment les émotions désagréables qu'on juge constamment dans notre société. Où il est important pour être une femme forte de ne pas pleurer, il est important de ne pas montrer ses émotions. Je suis sûre que vous avez déjà entendu des phrases comme ça. Et généralement, chez mes coachés, j'ai un peu deux cas de figure qui sont très souvent dans les deux cas des hypersensibles, et qui soit n'arrivent pas du tout, comme elles me disent, à contrôler leurs émotions ou que leurs émotions débordent, ou alors, au contraire, elles sont devenues des pros du contrôle et ne laissent rien passer, et sont complètement déconnectées de leurs émotions. Pour information, j'étais pas mal dans ce deuxième cas de figure. Et là, je vous ai pris deux cas de figure que je vois beaucoup, mais bien sûr, c'est un spectre, hein, c'est pas soit l'un soit l'autre, il y a tout un tas d'autres possibilités entre les deux. Dans tous les cas, ce que j'ai remarqué chez moi, mais aussi chez mes coachés et la majorité des personnes qui m'entourent, c'est qu'on ne sait pas réellement ce que c'est qu'une émotion. On ne sait pas ce que ça fait que de la vivre. Et là, j'ai déjà toutes les hypersensibles dont les émotions débordent et qui vont me dire « Ah si si, je sais très bien ce que c'est que de vivre, je ne fais que ça. <rire> » Désolée, mais non, ce n'est pas ça, vivre ses émotions. Et on va s'en parler. Déjà, ça veut dire quoi, gérer ses émotions Est-ce que ça veut dire être forte Est-ce que ça veut dire ne pas vivre d'émotions désagréables du tout Est-ce que ça veut dire savoir compartimenter est-ce que ça veut dire que c'est ok de ressentir un tout petit peu d'émotions désagréables, mais pas trop Ou encore, est-ce que ça veut dire savoir faire blocus un peu devant les autres, au travail, devant ses enfants, etc. Rien de tout ça à mon sens. Et pour comprendre ce que ça veut dire que gérer ses émotions, j'ai envie qu'on démarre par la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une émotion Comment est-ce qu'elle est créée D'où est-ce que ça vient on en a déjà parlé dans l'épisode 3 où je vous ai parlé du modèle de Brooke Castillo qui modélise un petit peu la corrélation entre les pensées et les émotions et qui notamment nous dit que nos émotions sont créées par nos pensées, nos pensées qui sont d'ailleurs bien plus que des mots. Vous avez déjà dû être dans une situation où vous aviez du mal à dire ce que vous pensiez, à mettre des mots sur vos pensées, à mettre les mots justes, ce qui prouve bien que nos pensées sont bien plus que des mots, mais c'est notre façon à nous de communiquer. Et pour simplifier, en gros, nos émotions sont créées par nos pensées et on va partir du fait que nos pensées sont un petit peu les phrases qu'on a dans notre tête. Si je pense que je suis nulle, que c'est impossible pour moi, que je ne suis pas capable, eh bien je vais probablement ressentir une émotion comme du découragement, du désempouvoirment, de la tristesse ou autre. Donc les émotions viennent de nos pensées et elles sont là pour nous transmettre un message. Une émotion c'est un message que notre cerveau nous envoie via le corps. C'est la façon que le cerveau a de communiquer avec nous, si je fais rapidement un petit parallèle avec une blessure physique, lorsqu'on se coupe un peu le doigt par exemple, qu'on se blesse, il y a un message qui part du corps, donc de la coupure, au cerveau. Et là, avec les émotions, c'est l'inverse. C'est notre cerveau qui nous envoie un message via les émotions qui ne sont rien d'autre qu'une vibration dans notre corps. Maintenant que ça c'est défini, si on catégorise les choses pour les simplifier, en gros, il y a quatre possibilités lorsqu'il s'agit de ressentir une émotion. Soit on résiste à l'émotion, soit on réagit à l'émotion, soit on la fuit, soit on la vit. Et on va aller regarder chacune de ces catégories en commençant par la première, résister à l'émotion. La plupart d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est que vivre une émotion. Par contre, on sait très bien ce que ça fait d'y résister. Et si on résiste à l'émotion, c'est parce qu'on a peur de la vivre. Alors que la vivre est beaucoup moins désagréable que d'y résister. J'ai envie de reprendre un exemple qu'a utilisé Brooke Cassio pour illustrer ça, parce que je le trouve très parlant et j'ai pas trop trouvé un autre exemple mieux que ça. Mais en gros, imaginez que vous ayez un ballon et que vous le mettiez sous l'eau. Du coup, vous appuyez très fort pour le garder sous l'eau, et déjà ça, c'est assez difficile, et au bout d'un moment, vous n'y arriverez plus. Vous allez lâcher le ballon, et il va vous revenir un peu en pleine tête. Et bien ça, c'est l'illustration de résister à l'émotion. Et quand on y résiste, 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 à un moment, eh bien ça nous revient en pleine figure. Beaucoup plus fort que ça n'aurait dû l'être. Versus le fait de juste avoir le ballon entre les mains, qui est l'illustration de vivre l'émotion. Ça peut être inconfortable, on peut imaginer que le ballon soit un petit peu lourd, mais pas trop. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'expérience d'y résister, d'appuyer sur le ballon, c'est difficile, et en plus, ça nous revient en pleine tête. Et du coup, on associe l'émotion au moment où ça a explosé, après qu'on lui ait résisté, alors que ça n'est pas du tout ça. Vous voyez bien, via cette illustration, qu'il est beaucoup plus difficile de résister à une émotion que de la vivre. Et en plus, l'émotion grandit lorsqu'on y résiste. Deuxième cas de figure, réagir à l'émotion. Souvent, on pense que ressentir une émotion, ça signifie y réagir. Par exemple, si on ressent de l'énervement, alors on doit agir de façon énervée. Si on est triste, alors on doit exprimer cette tristesse. Et alors déjà, j'ai juste envie de vous dire que rien qu'à y réfléchir deux secondes, on peut remarquer que si c'était le cas, on réagirait tous et toutes de la même manière à une même émotion. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Si on prend par exemple l'énervement, eh bien certaines personnes vont réagir en criant, d'autres en tapant du poing, d'autres encore en tapant dans les murs, d'autres vont préférer s'isoler, d'autres encore vont vouloir en parler, etc. Pareil pour la tristesse, on pense tout de suite au fait de pleurer, mais on peut réagir à la tristesse de plein d'autres façons différentes. Certaines personnes vont avoir besoin de prendre pas mal d'inspiration et de respirer, d'autres vont préférer s'isoler, d'autres encore vont vouloir écrire, etc. Et alors, tout ça, tout ce que j'ai cité, ce sont des réactions. Des actions qu'on fait et qui ne sont parfois, pour ne pas le dire souvent, pas l'action juste pour nous, l'action qu'on aurait aimé avoir. Une émotion, c'est une vibration dans notre corps, un message que notre cerveau nous transmet à travers le corps, donc ça n'a absolument rien à voir avec la façon de réagir. On peut totalement vivre une émotion en silence, sans aucune réaction. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. C'est juste qu'on ne nous a jamais appris à le faire. Et comme tout, ça s'apprend, et ça prend un peu de temps. Troisième cas de figure, fuir l'émotion notamment en faisant quelque chose d'autre, généralement de plus agréable, par exemple en regardant une série, en mangeant, ou toute autre action qui nous change les idées vite vite vite. Et d'ailleurs ça peut vraiment être tout comme action, hein. ça peut être le travail, ça peut être le ménage, ça peut être le sport, ça peut être vraiment tout. Et on appelle ça des tampons émotionnels. Et ce n'est jamais le tampon émotionnel le problème parce que vous voyez bien qu'on a besoin dans la vie de manger, c'est totalement normal de travailler, c'est totalement ok de faire du sport, mais c'est le fait d'utiliser ce tampon pour fuir une émotion désagréable, afin d'aller vers une émotion plus agréable. Sachant que je ne diabolise pas non plus les tampons émotionnels lorsqu'on est ok avec le fait de les avoir, et que ça ne nous empêche pas d'être qui on veut vraiment, de faire ce qu'on veut vraiment. Et ça, je pourrais en fait vous le dire pour tout. Il n'y a jamais rien qui est un problème, tant que ça n'est pas un problème pour vous. Bref, je pense que je vous ferai un épisode complet sur le tempion émotionnel, parce qu'il y a plein 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 de choses à dire dessus. Quatrième et dernière possibilité lorsqu'on est face à une émotion, c'est de la vivre. Enfin, on y arrive. Comment on fait concrètement pour vivre une émotion Et pour information... Cette question, c'est vraiment LA question que j'ai dû le plus poser à mes coachs lors de mes différents coachings. Ça paraît un peu étrange de la poser, mais c'est totalement ok si vous ne savez pas comment les vivre non plus. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que toutes les émotions sont justifiées. Parce que parfois on se dit « non mais je devrais pas être triste »,« non mais je devrais être forte »,« non mais franchement c'est n'importe quoi », etc. Non. Toutes les émotions sont justifiées. Une émotion, c'est un message que votre cerveau veut vous transmettre à travers le corps. Imaginez un enfant qui vous dise quelque chose et vous lui visez, « tais-toi, 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 tais-toi ». À un moment, soit il explose, soit vous explosez. En tout cas, il y a une explosion quelque part. Et le mieux à faire, c'est de l'écouter. Eh bien, c'est pareil pour l'émotion. Le mieux à faire, c'est de l'écouter et sans jugement. Parce que le fait de juger l'émotion, de se dire qu'on ne devrait pas ressentir ça, ça nous empêche de la vivre. On va rester dans le mental et on va soit y résister, soit y réagir, soit la fuir. Donc déjà, une émotion est toujours justifiée, c'est mon cerveau qui veut me transmettre une information via une vibration dans mon corps. C'est fait pour être expérimenté, vécu, c'est quelque chose de naturel et c'est ok de la ressentir. Lorsqu'on les bloque, qu'on les évite, qu'on les fuit, qu'on y réagit sans vraiment les vivre, en fait, on coupe la connexion corps-cerveau, on coupe la connexion avec soi-même finalement. Et du coup, comment on fait pour les vivre <rire> Eh bien, on se reconnecte avec son corps. Le but quand on vit une émotion, c'est de rester dans l'instant présent, avec cette émotion, et de ressentir ses vibrations. Pour que ce soit plus facile, ça peut être utile de commencer par prendre quelques respirations, de se détendre et ensuite de se concentrer sur les sensations que vous avez dans votre corps. Le but, c'est vraiment pas de rester dans la tête avec toutes les pensées que vous avez, mais de vraiment revenir au corps et de décrire tout ce que vous ressentez comme si vous étiez une observatrice, de la façon la plus précise possible comme si vous deviez expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'une émotion. Donc, où est-ce que ça se trouve dans le corps Qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'est plutôt chaud Est-ce que c'est plutôt froid Est-ce que ça a une couleur Qu'est-ce que ça vous fait pour vous donner quelques exemples rapides qui, je sais, vont vous parler, ça peut être des frissons, la gorge serrée, de la chaleur, de la sueur, l'accélération de son corps. Et le but, c'est de décrire ça de façon la plus précise possible sur où exactement dans la gorge, où exactement dans le ventre, où exactement dans votre corps, et qu'est-ce que ça fait vraiment comme sensation, si vous deviez vraiment la définir pour que quelqu'un d'autre puisse vraiment s'imaginer ce que ça fait de ressentir ça. Et je vous explique juste après pourquoi c'est important de la décrire. D'abord, j'ai envie de vous transmettre quelques informations supplémentaires par rapport aux émotions. La première, combien de temps ça dure Une émotion, quand on la vit vraiment, qu'on n'est pas du coup dans ses pensées à ruminer, qu'on n'est pas à la fuir, à l'éviter, la bloquer, etc. Ça ne dure que quelques secondes, voire quelques minutes maximum. Vraiment Deuxième information supplémentaire, on ne meurt pas d'une émotion désagréable. Même la pire des émotions, même d'une crise d'angoisse, on n'en meurt pas, c'est impossible. Troisième information, ça ne fait pas mal. Je veux dire, physiquement, ça ne fait pas mal. C'est inconfortable, oui, c'est désagréable, effectivement, mais ça ne fait pas mal. Déjà ça, je trouve que ça permet de faire un petit step back, de se dire que la pire chose qui puisse nous arriver... C'est une vibration dans notre corps, c'est de sentir un peu de chaleur, quand on a honte par exemple, c'est d'avoir la gorge nouée, les mains moites, etc. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver lorsqu'on la laisse s'exprimer. Ça ne dure que quelques minutes, sérieusement. Les premières fois où j'ai vécu vraiment la tristesse, ça n'a duré que 30 secondes, quelque chose comme ça, et je me suis dit, non mais c'est tout Bah ben non, je suis triste moi, c'est pas ça la tristesse. <rire> et bah ben, si la tristesse, la peur, la frustration, la honte et même l'angoisse, de façon objective, et je dis bien de façon objective, donc en regardant vraiment les faits, que ça ne dure que quelques minutes, qu'on n'en meurt pas, que ça ne fait pas mal, etc. Eh bien, ce n'est vraiment pas si grave. C'est juste une vibration dans le corps, des sensations physiques créées par notre cerveau pour nous transmettre une information. Et justement, une information pour nous dire « ça me fait peur »,« je suis frustrée »,« je suis triste », etc. Et ce message, il est indispensable puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à nos besoins. Parce que oui, derrière une émotion, il y a un message et il y a un besoin. Une fois que vous avez bien décrit l'émotion, ce que je vous propose, c'est de la nommer de façon la plus spécifique possible. Au début, c'est assez difficile de vraiment la nommer de façon spécifique... Mais plus on va loin, plus on arrive à dire qu'on se sent plutôt découragé, frustré, incomprise, etc. Et c'est beaucoup plus précis que juste se dire « je me sens mal ». Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez réussir à aller de plus en plus loin dans les émotions. Je vais d'ailleurs vous fournir une petite liste euh, d'émotions qui n'est pas exhaustive, mais qui permet déjà de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et là, je suis en train de me dire que je vais sûrement vous faire un petit workbook, un peu euh, comme le workbook du perfectionnisme, sans être forcément beaucoup dans le détail. Mais déjà, pour avoir cette liste des émotions, et également euh, les différentes étapes à suivre pour réussir à vraiment vivre l'émotion. Donc, nommer l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant pour comprendre et associer la vibration en question avec l'émotion. Ça va vous permettre d'être experte de vous-même, d'apprendre à vous connaître à vous comprendre, et à être connecté avec votre corps, et avec vous-même. D'ailleurs, une fois qu'on la nomme, l'émotion, et qu'on sait ce que c'est, ce qu'on ressent, ça peut être assez rassurant les fois suivantes, d'ailleurs moi ça m'arrive souvent de me dire « Ok, là c'est juste de la honte que je suis en train de ressentir. » On n'est pas désemparé face à ces vibrations, on n'essaye pas de les bloquer, on sait ce que c'est, on sait ce qui vient, et on sait ce qu'on va ressentir. Gérer ces émotions, ça commence par savoir les vivre les identifier, les accepter et les accueillir. Une fois qu'on sait les accueillir, qu'on sait les vivre, alors on peut se demander ce qui se passe, ce dont on a besoin et ce qu'on veut en faire de cette émotion. Par exemple, « Ok, je suis énervée parce que je trouve que ma responsable m'a mal parlé, je trouve que c'est irrespectueux et j'ai vécu mon émotion, maintenant qu'est-ce que je veux en faire C'est quoi mon action juste » Peut-être que mon action juste, ce sera de lui dire tranquillement, Peut-être que ce sera de me mettre à sa place et de me dire que si elle a réagi comme ça, c'est qu'elle ne va pas très bien. Peut-être que ce sera de la questionner sur comment elle va, etc. Autre exemple, imaginons que j'ai peur de prendre des initiatives et de parler en réunion. Lorsque j'ignore cette peur, elle ne va faire qu'empirer et je ne vais même pas la comprendre. Comprendre les raisons de la peur. Alors que si je la vis, je peux me rendre compte du besoin derrière cette peur. Ça peut par exemple être le besoin d'être rassuré, de travailler ma prise de parole en public, d'abord seul, avant de pouvoir prendre la parole lors de petites réunions, et ensuite prendre la parole sur de plus grosses réunions. Et en fait, tout ça, toute cette réflexion, elle ne peut pas se faire si on fuit l'émotion, si on résiste à l'émotion, ou si on y réagit directement. Et là, d'ailleurs, généralement, on ne fait pas l'action juste pour nous, lorsqu'on y réagit directement. Pour moi, c'est ça, gérer ses émotions. Ça commence d'abord par apprendre à les vivre. C'est un travail, c'est un apprentissage. Et si je vous parle de tout ça, c'est que, à mon sens, c'est un travail qui est hyper important à faire. Parce que le fait d'apprendre à vivre vos émotions va être directement corrélé à votre succès, à votre croissance, à votre progression, à votre réussite. Parce que lorsqu'on est ok, pour vivre n'importe quelle émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la honte, de la peur, peu importe, qu'on sait vivre tout ça, et qu'on est ok avec le fait de ressentir ces émotions désagréables, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment Eh bien rien, plus rien. <rire> Se challenger, accepter l'inconfort et dépasser tout ce qui crée cet inconfort, c'est ce qui va vous permettre de réussir tout ce que vous souhaitez, d'aller vers votre ambition, quelle qu'elle soit. Je vous invite à réfléchir à ce que je vais vous dire là. La pire chose qui puisse arriver, c'est une émotion désagréable. Et il n'y a aucune émotion que je ne veux pas vivre. J'ai le courage de ressentir toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Ça ne me tuera pas. Pour moi, le fait de ne pas vouloir vivre quelques vibrations dans mon corps, ça n'est pas une raison pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Je refuse que ce soit la raison pour laquelle je ne vais pas vers mes rêves. C'est juste hors de question. Tout ça, ce sont des pensées que vous pourrez vous approprier. C'est moi-même ce que j'ai appris à faire en me faisant coacher et en apprenant à vivre mes émotions. Même si, parfois, je suis un être humain, comme tout le monde, et je ne la vis pas toujours, qu'on soit honnête, mais à ce moment-là, déjà, j'en suis consciente. Et plus on monte en compétence dans le fait d'apprendre à vivre ses émotions, parce que oui, à mon sens, c'est vraiment une compétence, et eh bien, plus ça devient facile à vivre, et donc facile de faire des choses challengeantes qui nous permettent d'évoluer dans le sens où on veut aller. Que ce soit postuler à un poste qui nous fait rêver, apprendre une nouvelle langue, partir à l'étranger, monter son entreprise, faire croître son entreprise, peu importe. <rire> ce que je vous propose comme application du jour, c'est de démarrer cet apprentissage. Prenez un moment où vous avez l'espace de le faire, un moment où vous êtes seul, c'est quand même plus facile au début, et là, soit vous pouvez vous demander ce que vous ressentez, là maintenant tout de suite, soit vous vous remettez un peu en tête une situation donnée où vous avez eu une émotion désagréable, sans pour autant commencer avec une émotion très difficile à vivre pour vous, hein. on commence petit, avec un petit inconfort, et ensuite on augmente petit à petit. Et là, ce que je vous propose, c'est de d'abord vous détendre un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien faire quelques petites respirations pour me détendre. Et ensuite, vous, avez, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça fait dans mon corps Qu'est-ce que je ressens Où est-ce que ça se trouve Et vraiment détailler ce que vous ressentez au maximum. Si vous vous voyez repartir dans vos pensées, eh bien revenez au corps. Revenez au corps, parce que revenir dans les pensées ça s'appelle ruminer, ça ne s'appelle pas vivre son émotion. Donc à chaque fois que vous repartez dans vos pensées, revenez au corps. Je vais vous préparer du coup un petit workbook, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, <rire> pour vous aider à venir noter tout ça, et vous faire, même si vous en avez envie, des fiches par émotion pour les comprendre, donc pour vous comprendre. Ça sera disponible sur mon site, sur la page de cet épisode, comme d'habitude, et je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à prendre un moment précis dans votre journée pour commencer ce travail, pour le faire, et puis une fois que vous l'aurez fait une fois, en faire un deuxième, puis un troisième, y aller vraiment tranquillement, à votre rythme, mais vraiment le but c'est de commencer à apprendre à les vivre. Voilà pour cet épisode par rapport aux émotions, au fait de réussir à gérer ces émotions. J'espère qu'il vous aura apporté. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet qui nous empêche d'aller vers notre ambition. On va parler des croyances limitantes et de comment s'en défaire.